0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 der Prodelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute machen wir so eine Art Doppelfolge. Ich bin ja letzte Woche leider nicht dazu gekommen, eine Folge aufzunehmen. Auch diese Woche ist es zugegebenermaßen etwas spät, aber ich wollte dann vor dem letzten Spieltag doch unbedingt noch eine Folge veröffentlichen. Vor allem, weil ich auch diesmal wieder eine ganz großartige Expertin äh, zu Worte kommen lassen darf. Wer das ist, wirst du nachher hören. Jetzt kommen wir aber erstmal, da es Feedback und änderungsmäßig sonst nichts zu besprechen gibt, zu den Transfergerüchten, zu den Zugängen, Abgängen, Verlängerungen etc. pp. Bei den Verlängerungen gibt es Folgendes zu berichten. Daniel Didawi verlängert bis 2022. Unser Mittelfeldroutinier bleibt also noch ein Jahr länger dem VfB erhalten. Bei der Verlängerung wurde dann natürlich seine lange Vergangenheit und alles Mögliche als Lobeshymne über ihn berichtet. Ich erinnere mich aber durchaus noch, wie er als junger Kerl auch eine Zeit lang unbedingt vom VfB weg wollte. Aber man muss ja sagen, dass, ähm, naja, junge Spieler sind dann doch manchmal vielleicht auch falsch beraten, wollen die ganz große Karriere machen. Beim VfB gewinnt man die Champions League halt eher nicht. Und ich habe den Eindruck, dass der Daniel in den letzten ein, zwei Jahren sich äh, ja mental doch ganz schön weiterentwickelt hat, seine Rolle gut annimmt und man muss ja auch sagen, dass er durchaus in dieser Saison und auch im letzten Jahr schon auch von der Bank für Impulse sorgen konnte. Insofern sehe ich die Verlängerung eigentlich als eine ganz gute Sache. Der VfB ist laut ESPN an Josh Sargent interessiert vom SV Werder Bremen. Ähm, Josh Sargent ist ein junger, naja, offensiv Allrounder, Mittelstürmer, kann man jetzt na, ein bisschen sagen, wie man, wie man möchte. Josh Sargent ist 21 Jahre alt, aktueller US-amerikanischer Nationalspieler, hat in dieser Saison in 31 Spielen Fünf Tore und zwei Vorlagen gesammelt, hat aber auch im DFB-Pokal in fünf Spielen zweimal äh, das Tor getroffen und einmal eine Vorlage zu einem Torerfolg beitragen können. Ähm, sein Vertrag geht bis 30.06.2022, deswegen ist Bremen wohl durchaus daran interessiert, ihn nochmal jetzt zu Geld zu machen. Ist bestimmt ein ganz interessanter Spieler, wobei ich ihn jetzt eher als Backup-Lösung sehe. Was ich bei ihm ganz interessant finde, ist, dass er wirklich vorne relativ ambivalent einsetzbar ist. Also er ist jemand, der aufgrund seiner Größe, auch mit 1,85, durchaus sich in jedes Kopfball-Duell so reinkämpft. Aber auch jemand, der sich mal fallen lässt und die Bälle so ein bisschen weiter hinten holt. Also doch ein, auch ein recht spielfreudiger Stürmer. Ob das was wird, hm, ich glaube, das hängt dann doch arg von der äh, kolportierten Ablösesumme, die sich Bremen da vorstellt, ab und natürlich auch davon, ob Bremen vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr in der ersten Liga ist, weil dann werden sie äh, den Sargent wahrscheinlich auch für ein bisschen weniger Geld abgeben müssen, weil sie unbedingt Geld generieren müssen. Das nächste Gerücht, äh, auch da geht es um die zweite Liga. Auch da <lacht> <lacht> noch ist Freem ja nicht Teil der zweiten Liga, aber ja, du weißt, was gemeint ist. Ähm, laut kicker ist der VfB an Chris Fürich interessiert. Der ist 23 Jahre alt, ist derzeit von Dortmund 2 an Paderborn ausgeliehen und hat dort in 33 Spielen schon 13 Tore und 7 Assists verbuchen können. Hatte auch ganz äh, munter Querbeet durchgescored. Also, jetzt nicht irgendwie dreimal ein Hattrick oder so, sondern er trifft in schöner Regelmäßigkeit und gehört in diese Sort bestimmt äh, zu den auffälligeren Offensivspielern in der Liga, kommt aber meistens über rechts außen. Wäre bestimmt ein ganz interessanter Neuzugang, zumal der Junge aufgrund einer Ausstiegsklausel wohl nur eine Million Euro kosten soll. Und ja, auf dem rechten Flügel ja, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsorgen. Die Silas wird noch ein bisschen ausfallen. Ähm, wo Darko sich jetzt langfristig festspielt, muss man mal sehen. Und äh, Mit Sicherheit braucht man jemand, aber auch hinter oder um Roberto rum, damit da einfach der Konkurrenzkampf so ein bisschen angeheizt wird. Ne? Bei den Abgängen gibt es äh, ja jede Menge Gerüchte, über die ich auch in der letzten Folge schon gesprochen habe. Also klar, ähm, Vereine sind an Sascha interessiert, Vereine sind an Mark interessiert, Vereine sind am Krieger Kobel interessiert und und und, aber das neueste Konkrete ist eben, dass Borna Sosa ein Interview mit Index.hr geführt hat und da hat er zu dem Gerücht, das ja schon länger so ein bisschen kursiert, dass er zu den Bayern wechseln könnte, nur gesagt, wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. Und demnach könnte man jetzt natürlich davon ausgehen, dass da zumindest mal Gespräche geführt worden sind. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wo er bei den Bayern reinpassen sollte, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass eventuell Leeds United wohl an ihm interessiert sein soll. Also ich denke, Borna könnte tatsächlich ein Kandidat für einen Abgang im Sommer sein da ich auch denke, dass der VfB vielleicht ein bis zwei Spieler verkaufen muss, um einfach Gelder in der Corona-Zeit zu generieren. Die Links zu den Gerüchten oder zu den Quellen habe ich dir natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Kommen wir damit zur Besprechung des ersten Spiels heute, nämlich des 32. Spieltags gegen den FC Augsburg. Wie gesagt, ich werde heute zwei Spiele bzw. drei Spiele besprechen, wobei ich zum dritten Spiel, also dem nächsten Spiel, gar nicht so viel sagen werde, weil es da jemanden im Podcast heute gibt, der viel mehr dazu zu sagen hat, als ich. Äh, jetzt aber erstmal zum Spiel am 32. Spieltag gegen den FC Augsburg. Da gab es vor dem Spiel die Überraschung, äh, oder ja, Überraschung, ähm, die Nachricht, dass Gregor Kobel verletzt ist und Fabian Pretlo im Tor starten würde. Gregor ist mit Rückenproblemen ausgefallen. Die Aufstellung sah dann wie folgt aus. Bredlow im Tor, Mafopanus, Anton und Kempf in der Verteidigung, Sosa und Massimo als Wingbacks, Endo und Clement im defensiven Mittelfeld, die Derby und Förster im offensiven Mittelfeld und Sascha Kalajic im Sturm. Das Spiel ging los. In der zweiten Minute hatte Augsburg schon eine Ecke. Die kam bei Vargas auf den Kopf und der hat dann knapp am VfB-Tor vorbeigeköpft. In der dritten Minute äh, hat Sascha einen tollen Laufpass aus der eigenen Hälfte rechts auf Massimo gespielt. Der konnte da dann zwei Augsburger am Strafraum stehen lassen, zieht nach innen und zieht dann leider etwas zu zentral ab. Gigiwitsch äh, hat den Ball dann abgewehrt und die Davi hat den Nachschuss dann doch deutlich rechts neben den Kasten gesetzt. Äh, in der elften Minute konnte Clement den Ball im zentralen Mittelfeld abfangen und auf Massimo wieder weiterleiten. Der hat dann den Ball nach vorne getrieben und lobt den dann richtig schön in den 16er zu also Sascha. Dieser legt den Ball dann mit dem Außenriss wieder ab auf den einstürmenden Förster und der konnte dann das 1 zu 0 mit einem Schuss ins rechte Eck erzielen. Also eine ganz ganz frühe Führung und beruhigende Führung für den VfB. War natürlich auch mal schön. In der 22. Äh, hat sich der bis dahin gut spielende Massimo dann ohne Gegnereinwirkung nach dem Sprint an den Oberschenkel gefasst und wurde äh, für Tongi Kulibali ausgewechselt. In der 27. Minute kam der Augsburger Richter dann nach einem schönen Pass von Vargas in die Strafraummitte an den Ball, er konnte sich den dann auch dort zurechtlegen. Bredlo hat dann aber ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel gezeigt und konnte den Ball da sicher entschärfen. Zehn Minuten später hat äh, Wova Anton dann einen Fehlpass am Mittelkreis gespielt und wieder konnte äh, Vargas äh, sich den Ball schnappen, konnte nach vorne ziehen und hat dann 20 Meter vorm Tor flach aufs rechte Eck geschossen und auch da war Fabian Predelow wieder gut dabei und tatsächlich war das dann schon die erste Hälfte, also, also gar nicht so ereignisreich bis auf das Tor für den VfB in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte gab es für die Augsburger in der 52. Minute einen Freistoß durch Vargas. Der flankte in den 16er. Oxford kam dann mit der Brust an den Ball. Ähm, der Ball fliegt dann links ins Eck. Und auch da hat Fabian Predlo wieder eine tolle Parade gezeigt und konnte den Ball dann da rausfischen. In der 60. dann wieder Vargas. Also es war wirklich krass. Äh, ich hatte den ja schon im Vorfeld als ähm, Player to Watch so ein bisschen ausgesprochen. Der hat auch direkt gezeigt, warum. Der war quasi der Einzige, der wirklich bei Augsburg vorne richtig Gas gegeben hat und war wirklich die Schlüsselfigur im äh, Augsburger Angriffsspiel. Da hat er auf jeden Fall den Ball dann rechts raus auf Jago gespielt. Der bringt dann eine ganz, ganz hohe Flanke in den Strafraum. Richter köpft den dann vom rechten Pfosten nochmal zu Niederlechner und der konnte den Ball dann mit dem Kopf ins Tor boxieren. Das war dann der Ausgleich. 1 zu 1. Ich dachte ich zuerst, naja, der war vielleicht im Abseits, aber Kempfi hat das Abseits da mit seinem ausgestreckten Haxen noch äh, aufgehoben. In der 61. gab es dann beim VfB einen weiten Ball auf Koulibaly im Strafraum. Der hat da versucht, dann auch wolle den Ball direkt zu nehmen und abzuziehen. Jago war so ein Tick eher am Ball, geht aber wirklich mit der offenen Sohle äh, voll aufs Schienbein quasi vom, vom Tongs und Meiner Meinung nach, naja, man hätte vielleicht Elfmeter geben können. Ganz schwierig, aber naja, hätte Werren, kam auf jeden Fall nicht. Kulibali musste danach dann auch schon wieder verletzt runter, also kam zu Beginn ja für Massimo ins Spiel, musste dann später selbst wieder verletzt runter und fällt auch für den Rest der Saison aus, ähm, weil er sich einen Teil abriss des Innenbands im linken Knie zugezogen hat. In der 65. war dann wieder Richter mit einer Chance, wieder war Pretlo mit einer Parade zur Stelle und unsere Nummer 2, muss man echt sagen, hat ein absolutes Riesenspiel an dem Tag gemacht. Ehrlicherweise muss man auch zugeben, dass Augsburg vor allem in Hälfte 2 deutlich präziser, präsenter und zielstrebiger Offensivspiel war. In der 70. hat sich Tommy dann mal auf links durchtribbeln können, hat dann aber etwas uninspiriert Rafa Gikiewicz mit einem Schuss aufs kurze Eck prüfen können. Aber wenigstens war das dann mal ein Abschluss. In der 74. hat Clement dann einen hohen Pass vom Mittelkreis auf Sascha gespielt, der den Ball dann mit dem Kopf aufs rechte Strafraum-Eck zu Schulinov verlängert. Schulinov geht dann so ein bisschen raus, bringt den Ball äh, relativ direkt dann aber wieder mit einer geloppten Flanke auf Sascha zurück und der steht dann tatsächlich genau in der Schnittstelle zwischen Oxford und, ja wie spricht man den Kerl denn jetzt aus, Gaube Leo von Augsburg, also deren Abwehrchef und der kann dann unbedrängt, also nicht der, sondern Sascha kann dann unbedrängt zum 2 zu 1 einköpfen und da muss man echt sagen, so geht Effizienz, äh, weil eigentlich für eine Hälfte 2 bis auf diese Halbchance von Bali vom VfB nicht mehr so viel zu sehen. In der 80. kam es dann nach einer Augsburger Ecke äh, zu einem Konter über Chulinov, der den Ball dann auf Förster querlegt und Förster scheiterte dann aber freistehend an Gikiewicz und in der 85. kam es dann noch zu einer weiteren erfreulichen Nachricht, nämlich herzlichen Glückwunsch Luka Mack, äh, der hat nämlich sein Bundesliga-Debüt feiern dürfen. Da wurde für den wirklich ordentlich spielenden Clement eingewechselt und ist jetzt damit Profi in der ersten Bundesliga. Auch immer wieder schön, wenn das einer aus der eigenen Jugend packt. In der 90. gab es dann nochmal die zwölfte Ecke für die Vogelstädter. Hat aber auch nichts eingebracht. Der VfB hat gewonnen. Ähm, als Fazit könnte man sagen, Augsburg hat ein wirklich gutes Auswärtsspiel gezeigt. Beim Comeback von Markus Weins hier. der VfB hat aber die Aussetzer in der Defensive, die ein bisschen ungewohnt waren, Eiskal ausgenutzt. Und ich denke, am Ende sind wir ein bisschen glücklich mit drei Punkten hier vom Platz gegangen. Was mich überrascht hat, war, dass Augsburg offensiv tatsächlich ganz gut gespielt hat, was ja eigentlich bislang in dieser Saison nicht so deren Ding war. Von den Statistiken her sah es so aus, dass der VfB mit 16 zu 21 Schüssen unterlegen war, dafür aber deutlich mehr Pässe, nämlich 521 zu 365 und kontrolliertere Pässe gespielt hat. 83% dieser 521 Pässe kommen an, das heißt der VfB hat also ein relativ sicheres Spiel aufgezogen ähm, und dadurch natürlich auch ein bisschen die Augsburger Angriffsbemühungen immer wieder im Keim ersticken können. Ähm, diesmal gab es aber nicht diese sonst so markanten Flanken von Sosa bei uns. Insgesamt waren wir ein bisschen zweikampfstärker als die Augsburger, vor allem in der Luft. Da haben wir 41 zu 20 gewonnene Kopffallduelle zu verzeichnen. Summa summarum war es aber die Effizienz, die es gerichtet hat. Ähm, ich denke, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr über Außen spielen können, gerade wenn man sich daneben anguckt, dass die Augsburger in den Kopfballduellen echt krass unterlegen waren. Wenn man sich die Heatmaps anguckt, da hat man dann gesehen, dass der VfB vor allem über rechts sehr, sehr stark und präsent war. Und ähm, das hat man auch gesehen, gerade am Anfang. Äh, Roberto Massimo hat da unwahrscheinlich viel, äh, viel Dampf gemacht und später ging da auch über Förster dann noch ganz gut was. Ja, das war eigentlich auch schon die Analyse zum Spiel äh, gegen Augsburg. Ähm, die Stimmen zum Spiel verlinke ich dir natürlich wieder in den Shownotes. Ich habe auf Twitter dann selbstverständlich auch wieder nach dem Man of the Match gefragt und für Twitter war das relativ eindeutig Fabian Preglo mit 33 Stimmen. Ich weiß gar nicht, ob das Rekord ist, aber es ist relativ nahe dran. Ähm, Förster kommt dahinter dann mit sieben Stimmen. Mein Spieler des Spiels ist natürlich auch Fabi Pretlo gewesen. Der hatte 49 Ballkontakte, 33 Pässe hat er gespielt, hat dabei eine wirklich gute Passquote von 76 Prozent erreicht. Aber das Highlight waren natürlich seine Paraden. Acht Stück an der Zahl und damit meiner Meinung nach ganz klar Spieler des Spiels. Hat er sich auch verdient, unsere Nummer 2, nachdem es ja immer wieder Unkenrufe ihm gegenüber gibt. Ich finde, als Nummer 2 ist er wirklich eine gute Wahl, ähm, charakterlich ein einwandfreier Typ und jemand, den man immer mal wieder reinschmeißen kann und damit sich halt auch den Konkurrenzdampf ein bisschen anheizen kann. Ich denke, man muss immer bedenken, dass ähm, wir halt nicht äh, unter den Top 3 Teams in der Bundesliga stehen, die sich dann leisten können, zwei exakt gleich starke Top-Torhüter irgendwie da auf, äh, also im Kader stehen zu haben. Und ich denke, dass der Fabi Bredlo bei den meisten Zweitligisten auf jeden Fall Stammspieler wäre und insofern haben wir da, glaube ich, echt eine, eine gute Alternative für Gregor Kobel auf der Bank oder eventuell, falls Gregor tatsächlich im Sommer gehen sollte, für die neue Nummer 1. Das nächste Spiel, nämlich das Spiel am 33. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, stand danach natürlich an. Vor dem Spiel gab es dann die Meldung, Gregor Kogel ist wieder zurück. Und äh, vor dem Spiel natürlich auch interessant, äh, nämlich dass es das letzte Spiel von Marco Rose für Gladbach war, die ja seit der Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund zur nächsten Saison einfach so ein bisschen geschwächelt haben. Die Aufstellung sah dann wie folgt aus bei uns. Gregor Kobel im Tor, Kempf Anton Mafropanos in der Innenverteidigung, Endo und Karasor auf der Sechs- beziehungsweise im defensiven Mittelfeld, Sosa und Massimo als Wingbacks, Tommy und Förster sollten dann vorne für ein bisschen Furore sorgen und Sascha Karlajcic natürlich gesetzt vorne als Sturmspitze. Die ersten Minuten gingen bei dem Spiel mal so gar nichts also irgendwie, der VfB hat halt die Gladbacher mal machen lassen und die Gladbacher, die haben ungefähr das gezeigt, was sie zuletzt halt immer gezeigt haben und das war relativ wenig. In der 10. Ähm, konnte Hofmann rechts einen Pass äh, für Plea durchstecken, der dann aus ganz spitzen Winkel den Ball ans Außennetz ballert. Hätte Plea da in die Mitte geflankt, wäre es mit Sicherheit deutlich gefährlicher äh, geworden, vor allem, weil er in der Mitte... So ein Stindel da rumhüpft, der wirklich ein Riesensaison spielt, kann man nicht anders sagen. In der ersten Viertelstunde war der VfB leider häufig mit Abspielfehlern unterwegs äh, im Umschaltspiel. Dadurch gab es dann auch kaum Gefahr in der gegnerischen Hälfte. In der 18. Minute konnte Hofmann dann einen schönen Ball in den Strafraum bringen. Äh, Anton hat da aber sehr, sehr gut aufgepasst. Er hat auch ein wirklich starkes Spiel gerade in der ersten Halbzeit gemacht. Und konnte den Ball da vor Player klären. In der 21. Minute ähm, hat Roberto Massimo dann einen schönen Pass auf Sascha Kalajdzic gespielt. Der ist dann in den Strafraum eingedrungen. Hat es dann aber versucht, den Ball von rechts, nee, Quatsch, von, vom linken Fuß auf den rechten Fuß zu legen. Und ähm, dann ist auch ein Gladbacher schon dazwischen gegangen. Ein paar Minuten später, in der 24. nämlich hat Neuhaus dann einen ähm, ganz tiefen Pass, also einen Ball aus der, ganz tief aus der eigenen Hälfte gespielt, ähm, hat die komplette Verteidigung von uns überspielt. Plea ist dann den Konter gefahren, konnte den Ball da auch gut erstmal behaupten und hatte erstmal freie Bahn zum Tor. Äh, Dinos Mafropanus kam dann aber mit so einem Monstersprint noch hinten ran und hat äh, beim Schuss von Plea den ähm, Stelzner noch irgendwie dazwischen bekommen. Und das, was dann noch aufs Tor kam, war eher so ein, naja, nicht ganz druckvoller Schlenze und den hat Gregor Kobel dann gut entschärfen können. Nach einer halben Stunde muss man sagen, dass es eher ein lahmes Spiel war. Es gab kaum Torchancen, ganz viele Abspielfehler auf beiden Seiten. Gladbach war ein bisschen dominanter, aber man hat halt auch gesehen, der VfB wartet ab und Gladbach halt wie gesagt nicht wirklich überzeugend, wie die letzten Wochen schon. In der 34. musste Dinos Mafropanos dann leider verletzt runter. Der hat sich in mehrere Zweikämpfe verstrickt gehabt bis dahin. Und bei einem Luftzweikampf hat er sich, glaube ich, dann so ein bisschen vertreten. Für ihn kam dann Pascal Stenzel. In der 45. Minute... Hat Sosa den Ball dann sehr leichtfertig an der linken Seitenauslinie gegen Kramer vertändelt. Der Ball ist dann abgeprallt, so ein bisschen ins Feld zurück. Hoffmann und Kempf sind dann zu Ball gegangen, haben versucht, den zu erreichen, haben sich dabei aber gegenseitig über den Haufen gerannt oder umgerissen, war aber kein Foul für mich. Der bis dahin auffällige Player hat sich den Ball dann aber geschnappt, ist dann rechts an den Strafraumrand dran getribbelt und hat den Ball dann mithilfe von Karasor in die Mitte auf Kramer gespielt. Ähm, der ist dann auch vom Elfmeterpunkt quasi wieder an die rechte Strafraumecke vorgetribbelt, äh, hat dann gewartet, bis der Kampf nach ungefähr drei Einläufen endgültig mal zur Kretsche ansetzt, schlägt den Ball dann gefühlvoll Richtung Elfmeterpunkt und da steht dann eben Stindel völlig frei, und kann den Ball volley an vorbei vorbeischießen. Und damit stand es 1 zu 0 für Gladbach. Da war so eine völlige Konfusion mal eben im Strafraum. Und so freier darf Stindel da halt auch einfach niemals stehen. War richtig, richtig mies verteidigt. Und ich hatte das Gefühl nach dieser komischen Aktion, wo Hofmann und Kempf sich halt da gegenseitig über den Haufen rennen, waren irgendwie alle so ein bisschen neben der Kappe und wussten gar nicht mehr, wo sie zu stehen haben und Wer jetzt wen verteidigen soll, darf natürlich so aber nicht passieren. Zumal man, wenn man das konsequenter verteidigt hätte, einfach mit einem 0 zu 0 in die Pause hätte gehen können. Fazit zur ersten Halbzeit war aber, dass es im Grunde genommen eine sehr lahme erste Hälfte war. Gladbach war ein bisschen besser, aber wirklich verdient war die Führung dann halt aber auch nicht. Der VfB aber letzten Endes auch einfach mit viel zu wenig Wille und Konzentration im Spiel nach vorne. In der zweiten Hälfte ging es eigentlich ähnlich weiter, nur dass diesmal Gladbach ein bisschen tiefer stand. Die haben sich einfach zurückgezogen und haben den VfB da mal so ein bisschen kommen lassen. Aber auch da viele Abspielfehler und es hat so der letzte Punch und Push gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, aber so der letzte Wille, da wirklich auch mal den Ball einfach nach vorne bringen zu wollen. Viel Sicherheitspässe und dann immer wieder kleine Abspielfehler. Spielfehler, dann ging der Ball mal ins Aus, also irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass da so Aufbäumen richtig durch die Mannschaft auch ging nach dem 1 zu 0 und nachdem man da aus der Pause kam. In der 63. mussten dann äh, Tommy und Borna raus, äh, für die beiden kamen Castro und Chulinov rein, Borna hat ein schwaches Spiel gezeigt, wie auch schon zuvor gegen Augsburg dazu natürlich dann seinen Fehler in der Kette vor dem 1 zu 0 und Tommy auch mit einem richtigen Scheißspiel kann man nicht anders sagen, der hat meiner Meinung nach gegen Gladbach nur für die Galerie gekickt ist in mehrere wirklich dämliche Triplings gegangen, wo null Raumgewinn dann da war, den Kopf oft unten gehabt, ähm, auch seine Schüsse, die ein zwei die er gebracht hat, waren, waren einfach nix. also ich muss sagen, von Tommy hatte ich mir vor der Saison viel, viel mehr versprochen und weiß nicht, wenn er beim letzten Spiel gegen Bielefeld jetzt noch spielen darf, dann muss da halt wirklich mehr kommen, weil sonst weiß ich echt nicht, ob das für ihn beim VfB reicht. In der 67. Also vier Minuten später äh, kam äh, Philipp Förster dann nach einer schönen Passstaffette über ihn, Castro und Sascha im Strafraum zum Abschluss. Allerdings hat dem Schuss dann einfach völlig der Saft wieder gefehlt. Und auch da, ja, wo ist denn dieser Wille, das Ding einfach mal reinzuballern? War einfach irgendwie bis dahin bei dem Spiel nicht da. Und dann in der 72. Also hier nochmal ein paar Minütchen später, fünf Minuten später, da kam dann der Saft. Da hat Schuldinov über links dann nämlich den Ball mal getrieben, spielte nach innen auf Förster, der dann eigentlich... Äh, glaube ich, ein Doppelpass mit Wataru Endo spielen wollte. Wataru dreht sich aber einfach einmal um sich selbst an zwei Gladbachern vorbei und schlänzt oder bolzt den Ball aus 20 Metern einfach ins Tor. Richtig geiles Ding und dann steht es halt 1-1. Wunderschöner Treffer von unserem Zweikampfmonster. Und da fragt man sich halt einfach, wo war das bis dahin? Und dann war natürlich schon die Frage, Okay, 1-1, schön und gut, aber geht da noch was? Weil Gladbach war jetzt halt nicht so wirklich da irgendwie. Und tatsächlich war es dann so, dass der VfB viel, viel besser ins Spiel kam in der 74. Also auch da nur wieder zwei Minuten später der nächste schöne Angriff über Förster. Am Ende landete bald dann bei Massimo und dessen Schuss konnte Sommer dann gerade noch halten. Und da frage ich mich halt echt, wo waren die denn bis dahin? Bis dahin war das so ein rotzlangweiliges Bundesliga-Spiel, das eigentlich nur dadurch für Aufreger sorgte, dass äh, der Schiri Stegemann völlig überfordert mit der Spielführung war. Ähm, auch da, drei Minuten später, in der 77. Castro bringt nach einer Ecke ähm, den Ball von außen auf den völlig freien Stenzel, an die Strafraumgrenze, zentral vorm Tor der Gladbacher. Und der zieht dann einfach mal aufs Tor flach ab, Sascha bekommt dann irgendwie so, keine Ahnung, 10 Meter oder 8 Meter vorm Tor die Spitze noch an den Ball und fällt den Ball dadurch unhaltbar zum 2 zu 1. Und wie geil ist denn das, dass man so ein Spiel dann noch dreht? Das spricht ja auch wirklich für die Mannschaft. Und scheinbar haben die da irgendwie so einen Weckruf gebraucht, dass sie das Ding dann innerhalb von fünf Minuten komplett auf den Kopf drehen. Wahnsinn. Aber auch geil. Also ich bin durchs Wohnzimmer gehüpft. Ähm, in der 80. Ähm, durfte Embolo dann nochmal für Gladbach aus der zweiten Reihe scharf abziehen. Kobel durfte sich dann nochmal äh, beweisen und hat den Ball im Nachfassen gehabt. Embolo war zwischenzeitlich eingewechselt worden. In der 88. kam es dann nochmal zu so einer Art Rudelbildung, weil Castro gefault worden ist äh, und Zacharia ihn dann angegangen ist, weil Castro beim Foul den Ball festgehalten hat. Was für mich irgendwie nicht ganz sinnig war. Warum gehst du einen Spieler an, den du gerade gefault hast und dass der dann eben den Ball festhält? Was erwartest du denn? Ähm, dafür haben wir dann beide Geld bekommen. Warum auch immer, weil Castro hat tatsächlich einfach nichts gemacht. Aber wie schon gerade eben angedeutet, Schiri Stegemann mit einem richtig schlechten und fahrigen Spiel und man stellte sich mal vor, das wäre Gonzalo Castros fünfte gelbe Karte gewesen. Und der hätte damit sein letztes Spiel für den VfB gemacht. Also man einfach richtiger Depp in dem Spiel. In der 90. dann nochmal eine ähnliche Situation. Äh, Endo ist beim Luftduell, äh, hat er einen Gegenspieler mit dem Unterarm im Gesicht Berührt, Anders kann man das nicht sagen. Es war keine aktive Bewegung zum Gesicht des anderen Spielers oder so. Es war auch jetzt nicht mit super viel Kraft. Auf jeden Fall hat Stegemann Endo dann auch gelb gegeben. Dadurch ist Endos Saison dann beendet, denn das war seine fünfte. Und ich kann echt nur sagen, ähm, Schiri Stegemann, also mit so einer Leistung hat man eigentlich in der ersten Bundesliga dann auch nichts verloren. Und damit meine ich jetzt nicht nur die letzten beiden Aktionen, da war echt das komplette Spiel über überfordert, hatte keine klare Linie und konnte die Spieler null einfangen. Ähm, gab immer wieder viele kleine Fouls, die den Spielfluss auf beiden Seiten gestört haben. Hat einfach so nicht sein müssen. Mein Fazit zum Spiel ist, dass Gladbach nach einer etwas besseren ersten Hälfte eigentlich alles im Griff hatte. Dass der VfB dann aber nach dem Gewaltschuss von Endo das Spiel einfach noch gedreht hat und das... Äh, eine pure Willens- und Teamleistung war. Und die letzten 20 Minuten waren dann auch richtig schön anzuschauen, haben gezeigt, warum unsere Mannschaft diese Saison einfach so viel Spaß macht und so geil ist. Die Statistiken zeigen das auch so ein bisschen auf. Nach der ersten Hälfte hatten wir am Ende des Spiels trotzdem 11 zu 9 Schüsse gegenüber den Gladbachern. Das zeigt, dass Gladbach halt in der Hälfte 2 wirklich lange nur reagiert hat. 41% unserer Angriffe liefen über rechts. Massimo war auf seiner Seite grundsätzlich stärker als Sosa auf links. Auch ganz interessant zu sehen. Und als Castro dann reinkam, hat das in Kombination mit ihm und Förster wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Heatmatch habe ich mir natürlich auch wieder angeguckt. Und äh, da war sichtbar, dass der VfB vor allem in Hälfte 2 äh, offensiver agierte und da dann auch ähm, immer mehr in Ballbesitz kam. Und äh, die Einwechslung von Castro einfach total aufging. Ähm, Massimo erneut wieder mit einem guten Spiel auf der rechten Außenbahn. Also es freut mich wirklich auch für den Jungen. Man of the Match habe ich auf Twitter tatsächlich ein bisschen verpennt, weil ich da gerade noch andere Umfragen am Laufen habe. Auch da darf sich natürlich gerne beteiligen. Komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Man of the Match ganz klar Endo für mich. Äh, natürlich das Tor, das dem... Spiel so ein bisschen den Turnaround gegeben hat, 80% angekommene Pässe, 69 Ballkontakte, drei direkte Balleroberungen und 62,5 gewonnene Zweikämpfe, damit auch diesmal wieder der stärkste Zweikämpfer bei uns in der Mannschaft an diesem Spieltag. Also richtig geil, zwei Spiele in Folge 2 zu 1 gewonnen. Das letzte Spiel gegen Gladbach jetzt dann auch nochmal ähm, moralmäßig richtig toll gedreht, und damit kommen wir dann auch äh, zur Vorschau auf das nächste Spiel zu Hause. Den letzten Spieltag am Samstag, 15.30 Uhr, wird äh, dann natürlich parallel zu allen anderen Spielen auf Sky übertragen. Bielefeld ist gerade auf Tabellenplatz 16 mit 32 Punkten, ist einen Punkt vor dem Tabellen-17. Bremen. Das heißt, sie spielen jetzt auch tatsächlich noch um den direkten Klassenerhalt, die Relegation oder sogar den direkten Abstieg. Also für die Bielefelder ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Äh, für uns geht es theoretisch noch um den siebten Tabellenplatz und damit ums internationale Geschäft, wobei ich gleich sagen muss, dass ich das als gar nicht so wahnsinnig wichtig erachte. Vor allem diese Saison nicht. Ich glaube, nächste Saison wäre es auch für uns ganz gut, wenn wir uns nur auf die Bundesliga konzentrieren könnten. Aber darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein. Wenn wir uns die Serien angucken, dann hat Bielefeld in den letzten fünf Spielen dreimal unentschieden gespielt, musste eine Niederlage hinnehmen und konnte einen Sieg feiern gegen Schalke nämlich. Das letzte Spiel war dann wirklich sehr, sehr unglücklich. Die haben 1-1 gegen Hoffenheim gespielt. Bielefeld war da vor allem in Hälfte 2 deutlich besser, allerdings super, super ineffizient. Das Hinspiel zwischen Bielefeld und dem VfB endete ja 3-0 für Bielefeld. Das war dann die bis dato wahrscheinlich auch schlechteste Saisonleistung vom VfB gewesen. Und wie vorhin schon angekündigt, habe ich mir eine Expertin in den Podcast geladen und das ist die Eva Lotter-Bohle. Eva, stell dich doch mal bitte vor, wer bist du, was verbindet dich mit der Arminia und wo findet man dich denn?
1: Ja, hi, ich bin Eva, ihr könnt mich erstmal bei Twitter unter ad-eva-bohle finden. Ich bin Bielefeld-Fan, logischerweise. Das erste Mal im Stadion war ich, glaube ich, 2003 auf der Bielefelder Alm, wie sie damals noch hieß. Ja, und seitdem hat mich dieser Verein noch nicht wirklich losgelassen. Seit zweieinhalb Jahren bin ich unter anderem auch, ja, Erst Gästin, dann inzwischen auch Co-Host äh, des Zweite Bundesliga-Podcasts äh, zu finden unter oder Zwei-Bundesliga-Pod auf Twitter. Ähm, da mache ich zusammen mit meinem Kollegen Matt Carragic. Ähm, ja, besprechen wir immer den Spieltag der zweiten Liga. Damit haben ja Stuttgart-Fans glücklicherweise bzw. auch Arminia-Fans diese Saison nicht so viel mit zu tun gehabt. Aber ähm, ja, wenn ihr äh, da irgendwie nochmal Interesse habt an der zweiten Liga, gerne mal reinhören. Ist wie gesagt auf Englisch. Ja, und sonst ähm, findet man ab und zu auch mal meinen Namen unter Texten auf FUMS. Äh, da darf ich seit Anfang des Jahres auch äh, den ein oder anderen Artikel schreiben. Äh, das kann gesellschaftspolitisch sein, das kann aber auch einfach eine Liebeserklärung an Fabian Klos sein. Ähm, ja, das kann sein, dass ich äh, deshalb auch mal ab und an in eure Timeline gespült werde.
0: Ja, die Liebeserklärung für Fabian Kloß auf jeden Fall völlig zu Recht. Ähm, Eva, erzähl mal, wie ist denn die Spieleinstellung von Bielefeld zurzeit? Äh, da gab es ja jetzt den Trainerwechsel, lässt Kramer da irgendwie anders spielen äh, als Neuhaus zuvor? Und wie sah es denn da zuletzt generell bei euch aus?
1: Ja, zuletzt, beziehungsweise eigentlich ähm, meistens in dieser Saison spielt Bielefeld ja in einem 4-3-3 oder 4-4-2. Ähm, da ist vor allem immer die Viererkette hinten drin. Das kennt man aber eigentlich auch schon ähm, aus der zweiten Liga unter Neuhaus. Das hat Kramer so auch übernommen. Was der Unterschied noch zu Kramer ist, dass er ab und zu mehr Rautenbildung im Mittelfeld hat. Das hat man unter Neuhaus eigentlich nicht gesehen. Aber ja also im Endeffekt meistens 433, 3, 3 4, 4, kommt ein bisschen drauf an, wer auch auf den Außen spielt, ähm, gerade Stichwort spielt Gebauer, spielt Vogelsammer, ähm, Okugawa, Dorn, davon ist es meistens abhängig, ähm, sonst ist die Aufstellung meistens da auch relativ gleich geblieben in den letzten Spielen, ähm, also gerade vorne drin, aber auch generell im Mittelfeld, also da beispielsweise immer Meier und Pritel da eigentlich, dann irgendwann zur zweiten Hälfte kommt entweder Meier oder Pritel raus und Kunze ersetzt einer von den beiden. Also das ist ähm, ja relativ klassisch. Ähm, zu den letzten beiden Spielen an sich äh, sehr unterschiedliche Spieler. Einmal die 5-0-Niederlage gegen Gladbach, die wirklich sehr, sehr weh getan hat, ähm, weil es nach den ganzen Spielen davor, wo man hinten auch wirklich defensiv stabil gestanden hat, echt ähm, auch nochmal schlimm fürs Torverhältnis war. Da hat gefühlt auch überhaupt nichts geklappt an dem Tag. Und dabei muss man noch sagen, dass Stefan Ortega da ähm, ja eigentlich Bielefeld davor bewahrt hat, dass man es noch höher verliert. Das Spiel gegen Hertha war, glaube ich, dann auch nach dieser zwei Wochen Pause und mit einem Gegner, der in so einer ganz komischen ja in so einem ganz komischen Rhythmus drin ist, wegen ähm, ja der Quarantäne durch Corona und in diesen vielen Spieltagen in ja, in, in einer Woche bzw. zehn Tagen, das, ähm im Endeffekt bin ich da mit dem 0-0 zufrieden. Wichtig war erstmal, dass hinten die 0 steht nach dieser 5-0-Niederlage. Das hat Bielefeld ganz gut gemacht, hat aber auch immer wieder den Weg nach vorne gesucht, aber ähm, ja, dass man da vorne das Tor trifft, ist auch nichts Neues in dieser Saison. Aber generell ähm, ja, hat gerade dieses 0-0 dahingehend mir Hoffnung gemacht, dass man noch die 10. Weiße Weste in der Saison geholt hat. Das ist auf jeden Fall äh, für einen Aufsteiger, glaube ich, auch nicht jetzt das Natürlichste der Welt.
0: Ja, generell denke ich, dass äh, Bielefeld von Aufsteiger äh, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat bislang. Wo meinst du denn, liegen die Stärken bei deinem Verein und wo denkst du, ist noch Luft nach oben? Ähm, beziehungsweise was sind denn die Schwächen deiner Armin?
1: Ja, ich will mal mit äh, den Stärken des Kaders anfangen. Ich habe es eben schon mal angesprochen, die zehn weißen Westen. Ich glaube, wenn man da mal auf die Tabelle guckt und aufs Torverhältnis, wäre das nicht direkt etwas, was man vermuten würde. Aber generell ähm, ist das definitiv ein... Oder ja, die die Stärke vielleicht des Kaders in ähm, in dieser Saison, die man, glaube ich, einem Aufsteiger auch einfach so vorher nicht angerechnet hat, äh, ist natürlich umso bitterer, dass man dann so ein paar Ausreißerspiele gegen Union, gegen Frankfurt, aber auch äh, jetzt gegen Gladbach hatte, wo man in dann da in drei Spielen 15 Gegentore kassiert hat. Man hatte am Anfang des Jahres irgendwann mal den Zeitpunkt, wo man fünf oder sechs Spiele ohne Gegentor, glaube ich, hatte oder auf jeden Fall umgeschlagen und dann eben 5-1 gegen Frankfurt äh, verloren hat, ähm, das ist immer so ein bisschen bitter. Aber generell zu stärken auch noch, dass man sich einfach nicht aufgegeben hatte in dieser Saison. Also, dass man sich, glaube ich, auch wenn das Polster zwischendurch verloren ging in der, ja, man kann es ja nicht wirklich Winterpause nennen, aber dass man sich zwischenzeitlich erarbeitet hatte, dass es trotzdem nicht so ist, dass man abgeschlagener Letzter ist, dass man eben noch zwei Spieltage vor Schluss alles mehr oder weniger selbst in der Hand hat. Ich glaube schon, dass das äh, auch eine Stärke des Kaders ist, gerade, und da kommen wir zu einem der Schwächen, weil man vor Beginn der Saison jetzt nicht die Bundesliga-Erfahrung in diesem Team hatte. Also, ich glaube, bis auf Shiplock und Marcel Hartl, wobei man Marcel Hartl da, glaube ich, auch, also, sehr geringer Anteil von Bundesligaspielen ähm, waren das, glaube ich, so die Einzigen, die da wirklich Bundesliga-Erfahrung hatten. Natürlich hatte man dann mit der Laie von Arne Meyer da schon noch mal einen auch dabei. Aber generell äh, war das definitiv relativ gering, also von Spielern, die ähm, auf so hohem Niveau bisher gekickt haben. Das war eine der Schwächen. Das ist eventuell auch immer noch eine ähm, aber die größte Schwäche ist halt tatsächlich das Tore schießen. Ich glaube, da braucht man noch nicht lange drum herumzureden. zu reden. Bielefeld schießt nicht so viele Tore. Ich glaube tatsächlich, das Spiel, also es gab zwei Spiele, wo man mal mehr als zwei Tore geschossen hat oder beziehungsweise mehr als eins. Das war das Hinspiel gegen Stuttgart und das ähm, das Spiel gegen Bayern witzigerweise. Da hat man mal ein bisschen was äh, Toretechnisch auf den Platz gebracht. Ja, aber generell, gut, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen, hat vielleicht manche überrascht, wenn man äh, guckt, wie, wie das Team in der zweiten Liga gespielt hat und dann in der ersten. Ich glaube aber schon, dass das unter anderem auch damit zu tun hatte, weil sich eben viel geändert hat vorne. Ein Fabian Klose hat eben nicht mehr so einfach die Bälle bekommen. Der musste mehr sich Bälle erkämpfen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber zwischenzeitlich war er ja auch der, Kopfballstärkste ähm, Spieler der der Liga, weil er sich eben vorne die Bälle auch erarbeitet. Dann war ja natürlich auch das Problem mit Vogelsammer, der ähm, ja über weite Phasen dieser Saison verletzt, war, jetzt erst seit ein paar Spieltagen oder ja seit ein, zwei Monaten erst tatsächlich wieder auch auf diesem hoch ist. Ja, sonst, ähm, ja, ich glaube, dass man relativ schnell eingebrochen ist zum Teil in manchen Spielen. Also ich erinnere mich da an Wolfsburg, an ähm, Dortmund, eben auch Frankfurt beispielsweise oder eben jetzt auch Gladbach, wo man dann nach einem Gegentor dann verunsichert wirkte. Gut, ist glaube ich dann auch kein so große ähm, ja, schockt jetzt nicht komplett, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass eine Stärke des Teams ist, dass man sich eben nicht aufgegeben hat bis jetzt und ähm, ja, so viele Überraschungen, äh, sowohl im positiven als auch negativen Bereich, findet man dann im Endeffekt glaube ich auch nicht.
0: Wenn du jetzt über die Stärken von Bielefeld gesprochen hast, würde mich auch interessieren. Denkst du, es gibt diese Saison so einen absoluten Leistungsträger bei euch? Und wenn ja, warum ist es Stefan Ortega?
1: Ja, kommt man, glaube ich, nicht darum herum als absoluten Leistungsträger, obwohl ich mich mit dem Wort absolut da ein bisschen schwer tue. Aber Leistungsträger ist natürlich äh, Stefan Ortega Moreno. Ähm, ja, meiner Meinung nach einer der besten Torhüter in in dieser liga ähm, Gerade dafür, dass er ja bisher auch nicht auf diesem Niveau gespielt hat, sowohl bei Bielefeld vorher nicht als auch bei 1860 München. Ja, Die äh, Intelligenz, die er mitbringt äh, im Eins gegen Eins am Ball im Passspiel, ist glaube ich schon ziemlich, äh, schon ziemlich gut. Ähm, ja und natürlich zum Teil auch die Abwehr hinten. Auch wenn ich äh, immer wieder sage, dass ähm, da das Torverhältnis, man sich in manchen Spielen unfassbar ruiniert hat, aber auch ein Amos Pieper, ein Joachim Nilsson, der, die beide in der Zweitligasaison schon unfassbar stark da hinten drin waren. Gerade ein Amos Pieper, der vom Regionalligateam äh, von Dortmund zu Bielefeld gewechselt ist und sich in knapp zwei Jahren einfach zum Bundesligaspieler entwickelt hat wo viele BielefelderInnen auch ein wenig befürchten, dass man, äh, sollte man absteigen, nicht nur Thea, sondern auch Pieper verlieren könnte und wird, besser gesagt. Aber auch in Fabian Kloß, also das wird hier immer wieder gesagt, das mag von den Medien zwar zum Teil nicht so transportiert werden, aber ein Klos äh, zeigt sich nicht nur darin, dass er vorne die Dinger macht, sondern dass er hinten auch mithilft, dass er einfach als Leader auf dem Platz steht, dass er diese Mannschaft mit ja mit Leidenschaft einfach voranträgt und ich glaube dass das schon auch seine seine Stärke ist und die er auch immer wieder auf den Platz bringt dass er gut analysieren kann dass er ehrlich ist dass er ja auch versucht mit dem ähm, mit dem mit den Trainern in dem Sinne gut zusammenzuarbeiten dass so ein bisschen das Bindeglied zwischen Team und Teamoffiziellen zu sein und ich glaube dass äh, ja, ist auch ein Leistungsträger auf jeden Fall. Und dann, auch wenn das natürlich keiner auf dem Feld ist, aber muss man da auch noch mal Ravi und Markus Reek nennen, ohne die das so nicht möglich gewesen wäre, um da auch noch mal Rizu Doan zu nennen, der definitiv auch einer der Leistungsträger ist. Ähm, was die da allein technisch auch wieder ähm, ja, aufs Papier gebracht haben, diese Saison ist unglaublich. Und ich glaube, dass es da ein paar andere... Bundesliga-Vereine gibt, die sich eine Laie eines Rizudorens auch hätten vorstellen können und da hat Sami Arabi schon ein sehr gutes Gespür für, wird ja auch immer wieder bei anderen Vereinen gehandelt und da gerade zusammen mit Markus Rejek, der auch sehr angenehm finanzielle Lagen analysieren kann, der das alles sehr transparent macht, was man gerade hier in Bielefeld nicht kennt, die sind dafür verantwortlich, dass wir überhaupt da stehen, wo wir stehen äh, in der Bundesliga und ich glaube, die darf man da nicht unterschlagen, ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht äh, genau die Personen sind, die tatsächlich die Tore auf den Platz sch schießen, aber ich glaube, ohne ein Doan wäre diese Saison um einige schlimmer verlaufen in vielen, vielen Spielen.
0: Ja, aber Ritsu äh, und Stefan Ortega hatte ich ja auch schon in der Folge zum Hinspiel gesprochen. Amos Pipo mit Sicherheit auch einer äh, der großen Überraschungen in dieser Bundesliga-Saison. Also da habt ihr auf jeden Fall ein paar richtig, richtig gute Spieler bei euch im Kader, um die euch ein paar Bundesligisten mit Sicherheit sehr beneiden. Also so ein Ritsu könnte ich mir halt auch super bei VfB vorstellen, aber ähm, da will ich euch mal nichts hier wegklauen. Ähm, aber sag mal, ich habe ja vorhin schon den ähm, Wechsel zum neuen Trainer angesprochen. Was hat sich denn jetzt unter dem neuen Trainer Kramer konkret geändert? Macht sich der Wechsel von Neuhaus zu ihm bereits irgendwie bemerkbar? Und konntest du den Trainerwechsel für dich denn so nachvollziehen?
1: Ich hatte es ja schon mal zu Beginn angesprochen, ähm, unter anderem eine Veränderung ist sowas wie die Raute, die er natürlich auch vor allem spielen lässt, weil unter ihm Arne Meier eingebunden ist. Ich glaube, das ist wirklich so die sichtbarste Veränderung, auch die, die am meisten Fällen geschlagen hat in den ersten Spielen. Ja, Arne Meier hat unter Neues überhaupt gar keine ähm, Rolle gespielt, also er hatte ein Spiel gegen Wolfsburg, wo er dann super verunsichert war, Da kam ja auch mehr oder weniger angeschlagen zu uns nach Bielefeld ähm, und ich muss da ganz ehrlich sagen, dass Maya ähm, auch guten guten Einfluss auf die Mannschaft hat, ähm, dann auch sowas wie, dass unter anderem Anderson Lukoki eher gesetzt ist als äh, Jakob Lawson, auch nicht Komplett unverständlich. Lawson hatte so ein paar Wackler drin in dieser Saison. Und ähm, ja, Lukoki macht das eigentlich auch ganz gut, auch wenn manchmal seine Seite sträflich frei ist. Ähm, dann, dass Nilsson auch zurückgekehrt äh, ist in dem Sinne, das hat Thunderhorn äh, zwischendurch mal mehr übernommen, seine Rolle. Aber ich glaube, Karma baut auch unter anderem ein bisschen mehr darauf, dass äh, Nilsson und Pieper sich eben durch diese eine komplette Bundesliga-Saison äh, beziehungsweise in Zweitligasaison ein bisschen besser miteinander ja kommunizieren und agieren können, obwohl das natürlich eigentlich kein unbedingtes, ja, kein Auswahlkriterium sein sollte, aber manchmal ist das eben so und ähm, Nilsson wurde ja auch das erste Mal in die schwedische Nationalmannschaft berufen jetzt. Ähm, ja, sonst das einfach vom Spiel an sich, das viel früher gepresst wird, dass auch konsequenter gepresst wird, egal wer jetzt der Gegner ist, das hat halt außer im Gladbach-Spiel eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass der Weg nach vorne schneller gesucht wird und auch der Abschluss schneller gesucht wird, ähm, das klappt nicht immer, aber generell ist das schon so und ähm, ja, das hat man unter anderem im Spiel gegen Hertha gesehen, obwohl man da jetzt äh, kein Tor geschossen hat, aber da waren schon ein paar mehr Offensivaktionen auf dem Zettel, beispielsweise auch gegen Freiburg, also das ist schon was und die Defensive hat sich eben auch nochmal unter ihm äh, stark stabilisiert, das kann man auf jeden Fall so sagen und man hat Siege gegen, also man hat diese Bonuspunkte geholt, die zu Anfang der Saison so ein bisschen ausgerufen wurden gegen Leverkusen, gegen Freiburg. Gut, dann hat man unentschieden gegen Augsburg und Mainz und Hertha gespielt, gegen Bremen verloren, aber auch noch gegen Unionpunkt geholt. Also generell finde ich ähm, das nicht schlecht, was Kramer gemacht hat. Teilengehend, ob es nachvollziehbar für mich ist, äh, im ersten Moment war es nicht nachvollziehbar. Also dass man ähm, gar nicht mal, dass man ihn, ihn geholt hat, sondern dass man neues rausgeschmissen hat. Aber ich glaube, da war sich die Bielefelder Timeline auch relativ einig, ähm, was dann aber nach und nach so ein bisschen durchgesickert ist, dazu sei auch noch gesagt, ich bin tatsächlich froh, dass man nicht eins zu eins weiß, was da passiert ist. Das waren, glaube ich, den, ja, da da haben, glaube ich, Arabi und Rijek und anderem auch gesagt, so, das sind wir, äh, Uwe Neuer ist auch schuldig, dass das hier jetzt keine Seifenoper wird. Aber ähm, meiner Meinung nach ist es, wenn man das Gefühl hat, Trainer und Mannschaft, können sich nicht mehr gegenseitig abholen, können nicht mehr miteinander kommunizieren, dann muss man diese Zusammenarbeit auch beenden, weil das sonst eine Menge verbrannter Asche hinterlassen oder verbrannter Erde hinterlassen kann. Und meiner Meinung nach, also es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, ja, aber jetzt könnten sie das ja immer noch nicht nachvollziehen. Ich finde schon, dass man eine Verbesserung auch unter Kramer sieht. Und es war dann ja sowieso so, dass man nach dem Sommer nicht mehr mit äh, Neuhaus weiter fortsetzen wollte, das wusste Neuhaus auch und im Endeffekt ähm, ja ist, ist es glaube ich dann, wenn man dann bei dem einen oder anderen Spieler ihn dann auch noch dazu bewegen kann zu bleiben, weil der dann eben schon weiß, wie wie ein Frank Kramer tickt, ist es glaube ich im Endeffekt auch äh, vollkommen verständlich. Ähm, und ja, wir haben unter Kramer immer noch die Chance, äh, die Klasse zu halten und dass wir da jetzt nicht äh, also nicht auf dem 13. Platz landen werden. Ähm, und direkt unter ihm muss jedem auch klar, jeder und jedem auch klar gewesen sein. Wenn nicht, dann äh, tut's mir leid, aber dann hat der oder diejenige auch eine sehr merkwürdige Auffassung von Arminia Bielefeld. Ja, das ist noch ähm, zu dem Punkt. Ähm, gebe auch gerne zu, dass ich da am Anfang auch sehr verwirrt war, aber im Endeffekt äh, ein, paar, ein paar Wochen und Monate ins Land gestrichen und ich kann es doch ganz gut nachvollziehen. Außerdem hat äh, Frank Kramer am 3. Mai Geburtstag und das passt natürlich sehr gut zu Arminia Bielefeld.
0: Ja, vielen lieben Dank für die tollen Kommentare, Eva. Und zu guter Letzt, äh, wie ist denn jetzt dein Tipp fürs Spiel gegen unseren VfB?
1: Ich tippe sehr, sehr, sehr ungern, weil ich immer die Angst habe, dass ich irgendwas jinxe. Ähm, ich glaube, der Vorteil, den Aminia hat, ist, dass es für Stuttgart um relativ wenig noch geht, um nicht zu sagen, um fast gar nichts mehr. Ähm, und hoffe, man kann das ein wenig ausnutzen. Ich glaube, ein Sieg wäre auf jeden Fall super wichtig, aber tatsächlich nehme ich fast ein Unentschieden auch schon. Ähm... Ja, ich gehe mal auf ein 1-1 tatsächlich ähm, zum Abschluss. Ein wenig wie das letzte Spiel, was man gemeinsam vor Fans gespielt hat äh, im März 2020. Long, long time ago.
0: Ja, viel zu lange ist das irgendwie her, ne? Aber <lacht> In Ordnung. Ähm, ich schlage dir jetzt auf jeden Fall mal vor, Eva direkt auf Twitter zu folgen und auch in ihre anderen Projekte mal reinzuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Eva, vielen, vielen lieben Dank nochmal für diese sehr aufschlussreichen Kommentare. Äh, worauf ich noch kurz eingehen will, sind die Verletzten und Gesperrten beim Spiel. VfB Stuttgart gehen, Arminia Bielefeld beim VfB, fehlt Wataru Endo nach Gelbsperre. Äh, unser Lazarett sieht gerade wie folgt aus, Lee Ekloff, Orel Mangala, Silas, Gonzales. Cisse, Kulibali und Klimowitz werden wohl ausfallen. González ist schon bei der argentinischen Nationalmannschaft und verbringt da jetzt noch die letzten Tage seiner Reha. Äh, bei Amina Bielefeld fehlt der eben von Eva angesprochene Lukoki ähm, gelb gesperrt. Ansonsten fällt bei denen meines Wissens nach niemand aus. Mein Tipp ist, äh, ja also ich, ich tippe jetzt mal positiv. Ähm, ich tippe auf ein 1 zu 0 Sieg für uns. Äh, gleichzeitig verliert aber Bremen gegen Gladbach und Schalke haut die viel zu siegessicheren Kölner weg. Und dadurch ziehen wir an Union vorbei, müssen aber nicht nach Europa, denn da fährt Gladbach hin. Und Bielefeld bleibt trotzdem in der ersten Bundesliga. So würde ich es mir wünschen. Auf jeden Fall möchte ich Bielefeld nächste Saison wieder in der ersten Liga sehen. Äh, viel, viel lieber als die ganzen anderen Mannschaften, die da unten äh, stehen. Ich finde, die Bielefelder haben sich diese Saison sehr, sehr gut verkauft. Haben zum Teil auch wirklich einen ähm, gut anzusehenden Fußball gespielt, haben eine sehr sympathische Mannschaft und ähm, natürlich, wie wir auch gerade gehört haben, sehr sehr sympathische Fans. Kommen wir jetzt zum aktuellen Rund um den VfB Stuttgart. Äh, da gibt es ein paar Sachen anzusprechen. Ich möchte aber gleich sagen, dass ich auf ein paar Dinge erst in den nächsten Folgen richtig tief eingehen würde, denn sonst springt das heute absolut den Rahmen Ganz aktuell ist natürlich, dass der Vereinsbeirat jetzt ähm, pierre henrik Steiger und Klaus Vogt als Präsidentschaftskandidaten nominiert hat. Ähm, da haben sie dann auch äh, beide Interviews gegeben und sich dann der Fairness im Wahlkampf, wobei sie das beide nicht so nennen wollten, verpflichtet. Äh, das ist aber ein Thema, auf das ich tatsächlich in der Sommerpause noch mal ganz, ganz tief eingehen werde. Da werde ich auch beide Kandidaten nochmal ähm, von allen Seiten versuchen zu beleuchten. Ich werde mir da vielleicht sogar noch ein bisschen Expertise dazu holen und äh, mal gucken, was ich über ähm, Klaus Vogt und B. Enrik Steiger so berichten kann. Dann, was aktuell auch war, war dieses Borna Sosa Nationalitätenwechsel Drama. Also Borna Sosa ist vor in Woche ganz plötzlich eingebürgert worden und ist jetzt deutscher Nationalbürger. Also hat jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft neben der kroatischen Staatsbürgerschaft eben auch die deutsche. Und das wurde gemacht, weil der DFB versucht hat, ihn zum deutschen Nationalspieler zu machen. Also es gab wohl Gespräche zwischen ihm und Oliver Bierhoff, und ähm, da hat man den Borna Sosa den Kopf verdreht und hat ihm wohl auch ähm, so angedeutet, dass er dann mit zur Europameisterschaft fahren könnte. Bei Kroatien hat er ja bislang nach, seiner, äh, nach seinem Platzverweis in seinem letzten U21-Nationalspiel war das, glaube ich, ja keine Rolle mehr für die A-Nationalmannschaft gespielt. Was natürlich auch ein bisschen dämlich ist, weil der Kerl hat ja eine riesen Saison gespielt. Auf jeden Fall kam dann halt ein paar Tage später raus, dass das gar nicht geht, Bonner Sosa darf gar nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen, weil er bei seinem letzten Einsatz für die U21 Kroatiens schon 22 Jahre alt war. Und da frage ich mich halt, Alter, da sitzen, ich weiß nicht wie viele alte Männer, die ein Ziel haben, nämlich einen guten jungen Spieler für sich spielen zu lassen und keiner von denen blickt die Regularien von dem Beruf, in dem er sich bewegt. Borna Sosa hat dann ziemlich äh, offensives Interview, wie er halt immer in seinen Interviews ist, gegeben, indem er auch äh, durchaus gesagt hat, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass er noch nicht für die kroatische A-Nationalmannschaft ähm, gespielt hat und dass er jetzt eben für Deutschland spielen möchte. Und kurz darauf kam ihm raus, äh, Edge geht nicht, hast verkackt. Danach hat er sich auf der offiziellen Seite vom kroatischen Fußballverband in dem Interview entschuldigt, und ich frage mich aber halt einfach, das ist ein junger Kerl. Aber der hat einen Berater, dann sitzen beim DFB Leute. Wie kann das denn sein, dass keiner von denen das mal einfach quercheckt? Geht das überhaupt? Weil so, wer weiß, wie lange sich der Kerl jetzt diese Chance der Nationalmannschaftskarriere verbaut hat. Wenn der Trainer der Kroaten halt irgendwie ein bisschen stinkig jetzt auf den ist, dann lässt er ihn halt einfach die nächsten Jahre nicht spielen. Wer blöd. Wer weiß, was auch passiert. Man weiß ja nie, wie lange so eine Bundesliga-Karriere oder so eine Fußballer-Karriere überhaupt läuft. Sagen wir mal, der Borna wäre jetzt eigentlich ohne dieses ganze Hin und Her vielleicht doch für Kroatien nominiert worden für die EM. Das wurde ihm jetzt auf jeden Fall dadurch auch zunichte gemacht. Gott bewahre, ja, aber was ist, wenn der sich nächste Saison böse verletzt oder so und nie wieder auf dieses Niveau kommt? Das ist sowas von unverantwortlich und ich finde das echt wahnsinnig beschissen dem Jungen gegenüber. Und da fragt man sich ja halt echt, wie professionell arbeiten die da eigentlich beim DFB? Wie professionell arbeitet der Berater von Borna Sosa? Das ist ja der nächste Kerl, den ich gleich auf den Mars schießen würde. Geht überhaupt nicht, ehrlich. Also als ich das gelesen habe, ich habe mich erstmal gefreut, dachte, na cool, Bonner, deutsche Nationalmannschaft, dann kannst du ja einen Haufen vielleicht auch mal wieder angucken, weil so richtig interessierend tut mich das ja nicht, aber ähm, die Sache, die regt mich einfach nur maßlos auf und ich finde es halt gegenüber dem Jungen, dass der sich jetzt nicht hinsetzt und irgendwelche äh, Regularien durchbüffelt, wenn er lauter alte Männer um sich hat, die sich da auskennen müssten, das ist ja auch klar und da hätte man ihn quasi auch vor sich selbst schützen müssen, der Berater hätte ihm auch Interviews untersagen müssen. Und ich finde, das ist alles sowas von unprofessionell äh, abgelaufen. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja, auf den Wahlkampf werde ich, wie gesagt, äh, in einer der nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen mehr eingehen. Da werde ich, wie gesagt, auch äh, dann mal dieses äh, ganze Verletzendrama beim VfB mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Äh, eine aktuelle Sache gibt es noch zu berichten. Und zwar, Silas Gituka, ist äh, Spieler, der Saison, beziehungsweise nein, die Spieler der Saison, das wäre ein bisschen krass, Er ist Rookie der Saison in der Bundesliga geworden. Ähm, nachdem er dreimal zum Rookie of the Month ausgezeichnet worden ist, hat er jetzt auch diese äh, tolle Trophäe für sich verzeichnen können. 25 Spiele hat er diese Saison für uns gemacht, 11 Tore geschossen, fünf Vorlagen gegeben, war unumstrittener Stammspieler äh, bis zu seinem Kreuzbandriss gegen die Bayern. Also wirklich eine geile Saison, die tragisch geendet hat, die vielleicht dafür sorgt, dass wir Silas alle noch mal im Stadion sehen können, denn ich bin mir sicher, hätte der die Saison so zu Ende gespielt, wie er sie <lacht> bis dato vollzogen hat, dann wäre ein ganz heißer Wechselkandidat diese Saison gewesen oder nicht diese Saison, sondern in der Sommerpause. So bleibt mir nur Dankeschön zu sagen für diese geile Saison von ihm. Ähm, und ihm die Daumen zu drücken, dass in seinem Heilungsablauf alles sauber verläuft und er möglichst schnell und komplikationsfrei wieder fit ist. Zum Schluss möchte ich noch auf deine und andere Fragen eingehen. Auf Twitter, ich habe gefragt, wer von euch hat denn Fragen an mich für die kommende Ausgabe? Und da hat Benjamin gefragt, Sommertransfers21, was glaubst du, wer uns verlässt? Und hast du Spiele auf dem Zettel, die du gerne bei VfB sehen würdest? Da gehe ich tatsächlich in der nächsten Folge darauf ein, das wird nämlich eine Art Saisonabschlussfolge, da werde ich die ähm, zurückliegende Runde mal analysieren, was lief gut, was lief schlecht. Ich werde den Kader so ein bisschen analysieren, wie könnte der Kader nächste Saison ausgehen, äh, aussehen, ähm, wer geht, wer bleibt und was dürfte uns in der Sommerpause erwarten. Der Olli vom Brustringblock hat gefragt, nackte Kanone 1, 2,5 oder 33, ein Drittel. Äh, damit spielt er natürlich darauf an, dass ich gesagt habe, die nackte Kanone ist der lustigste Film, den ich je gesehen habe. Ähm, ich stehe tatsächlich am meisten auf den ersten. Ist für mich einfach ein Klassiker. Und äh, Bessie Nielsen generell eine absolute Comedy-Legende. Aber äh, die nackte Kanone 1 ist für mich... Ähm, dann doch tatsächlich der beste Teil, auch wenn man die anderen zwei sehr, sehr gut anschauen kann. Der Silas100Mio Mann hat gefragt oder gesagt, bitte mal die Pros, also Pros von Steiger beleuchten. Da werde ich wahrscheinlich in der übernächsten Folge drauf eingehen. Wenn ich beide Kandidaten mal so ein bisschen durchleuchte, sehen wir das nach, wenn ich das heute noch nicht mache. Ich habe ja in der letzten Ausgabe schon ein bisschen was zu ihm gesagt und da er Dinge gesagt, die mir nicht so passen. Ich hatte aber auch angedeutet, dass er auf den ersten Blick erstmal ein sehr guter Gegenkandidat ist. Aber ich werde da, wie gesagt, nochmal ein bisschen tiefer graben und mal gucken, was da noch so an die Oberfläche kommt. Der Ad Sam hat gefragt, wer kommt als Kobelersatz in Frage? Besteht bei Hornung die Chance, es irgendwann in die Bundesliga zu schaffen? Da muss ich jetzt sagen, ich bin kein U21-Experte, aber das, was ich von Hornung in der U19 gesehen habe ähm, und das bisschen, was ich in der U21 von ihm gesehen habe, weiß ich nicht, ob es da für die Bundesliga reicht. Ich zweifle ein bisschen dran. Ähm, also ich glaube, auf jeden Fall ist er für nächste Saison definitiv nichts für eine der ersten zwei Torhüterpositionen. positionen äh, Ich wäre wirklich auch dafür, wenn er vielleicht nächste Saison weiterhin gute Leistungen zeigt, mal zu gucken, ob er nicht irgendwo in der dritten Liga ähm, vielleicht zum Zug kommen kann, vielleicht sogar irgendwo in den Kampf um den Stammplatz in Liga 2 mit einsteigen kann, bei einem kleineren Verein, ähm, dass er vielleicht ein Kandidat für eine Ausleihe ist, um zu sehen, ob es bei ihm denn Sinn macht, dass er bei VfB seine Karriere dann auch langfristig fortsetzt. ne? Ich habe auch schon gehört, er sei Kandidat als äh, dauerhafte Nummer 3 oder so. Wobei ich mir dann immer denke, der Junge ist wirklich noch jung. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn, wenn so ein lokaler äh, junger Spieler dann den Jens Kral irgendwann mal vielleicht beerbt. Aber äh, man muss ja auch sagen, ähm, talentfrei ist der Sebastian Hornung ja nicht. Und äh, wenn der es dann schaffen kann, irgendwo in Liga 2 vielleicht irgendwann mal Stammspieler zu sein, Uh, ja, muss man ja gucken, ob es für ihn nicht auch das Beste ist, wenn er sich vielleicht irgendwann mal einen anderen Verein suchen kann. Uh, eine Top-Option als Ersatz für Gregor Kobel sollte er gehen, was echt schade wäre, wäre mit Sicherheit Müller, uh, den Mainz nach seiner Leihe nach Freiburg jetzt uh, zu Geld machen könnte, oder um, können, wollen, würde, wollen, könnte, du weißt, was ich meine. Uh, der hat eine riesen Saison gespielt, ähm, soll wohl auf jeden Fall verkauft werden. Ich habe irgendwas von 6 Millionen oder so gelesen. Aber ich muss halt auch sagen, Gregor Kobel hat noch einen langfristigen Vertrag beim VfB Stuttgart und ich würde Gregor Kobel halt nicht für unter 20 Millionen Euro hergeben. Das hört sich jetzt erstmal nach krass viel Geld an, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, Gregor Kobel ist definitiv eine einer der Gründe, warum es diese Saison so gut bei uns lief. Und ähm, wenn man den jetzt für, ich habe irgendwas von 15 Millionen gelesen. Wenn wir den für 15 Millionen abgeben, man muss ja, um so einen Torhüter auf dem Niveau zu bekommen, schon mal mindestens 6 bis 8 Millionen irgendwie wieder einplanen. Und dann frage ich mich halt, wo ist da der Benefit, wenn man sich nicht mal sicher sein kann, dass dieser neue Torhüter ihn wirklich beerben kann. Ich meine, wir haben äh, beim VfB wirklich genug Erfahrung damit gemacht, wie schwierig es ist, Stammtorhüter zu ersetzen, und hat hin, hat her, ja, aber ich bin da echt vorsichtig. Das ist eine ganz wichtige Position und ich würde ihn nur verkaufen, wenn er unbedingt weg will und wenn der VfB dafür einen riesigen Batzen Kohle bekommt und man dafür noch auch noch eine, eine gute Option an der Hand hat, um ihn zu ersetzen. Äh, der Flo, beziehungsweise Kantstadt 93 hat gefragt, kurze oder lange Jogginghose am Patient? <lacht> also, wir. Eventuell weiß, bin ich Physiotherapeut, ich trage immer eine lange äh, sport äh, jogging -Hose. sagt man das so? Also eine lange Sporthose. Äh, Kurze Hosen gibt es bei mir im Normalfall eher nicht. Ähm, das hat aber tatsächlich eher praktische als ästhetische Gründe. Ähm, manchmal muss man ja äh, den Patienten auch ein bisschen mit allen möglichen Gliedmaßen noch äh, fixieren, weil man irgendwelche Dehnungen oder so durchführen muss. Und da ist es besser, wenn man das nicht mit der nackten Haut auf den Patient irgendwie macht. Äh, Brain Braindrain21 oder 21 hat gefragt, was bedeutet es, dass Schäfer so empört darüber ist, dass 10 nicht nominiert wurde und auch relativ schlecht über Steiger spricht? Hätte wegen Freundeskreisverbindung eher gedacht, dass Schäfer und Steiger im gleichen Team spielen? Das ist jetzt interessant. Darauf bin ich ja vorhin beim aktuellen Geschehen nicht eingegangen. Aber äh, Martin Schäfer, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, des VfB Stuttgart hat ein Interview der Bild gegeben, wo er wahnsinnig darüber hergewettert ist, dass Volker C. nicht als Präsidentschaftskandidat vom Vereinsbeirat nominiert worden ist. Also, ähm, erstmal um ganz kurz auf die Frage einzugehen. Ich glaube, dass es im Freund Freundeskreis mehrere Lager gibt. Und ich würde ähm, den Schäfer eher so dieser Fraktion Malle-Partygänger zuordnen, als dieser Fraktion ähm, Daimler-Machtmensch, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich denke deshalb, dass der der Schäfer halt einfach mehr Team C war und andere Leute im Aufsichtsrat halt eher Team Steiger sind, genauso wie andere Leute im Freundeskreis. Na, man hat da eben eher die Leute, die so ein bisschen ich weiß nicht, gerne mit offenem Hemd und Goldkätzchen rumrennen und dann hat man halt die, äh, die in irgendwelchen großen Unternehmen äh, um den VfB rumarbeiten und ähm, für die, ich weiß nicht, also da ist es schon ganz wild, wenn man irgendwie mal braune statt schwarze Schuhe trägt oder so. Ne? Ähm, der hat aber auch noch mehr in dem Interview gesagt und zwar hat er unter anderem damit gedroht, dass wenn das ja beim VfB so weitergeht, dass äh, wird, die Firma für dir verantwortlich ist, die Business Seeds beim VfB auflösen würde und mit den Business Seeds, 70 Stück sind an also seiner Zahl, äh, nach Freiburg umzieht, zum SC Freiburg, da würde man in Verhandlungen stehen. Und da denke ich mir jetzt, der Typ, ne der hat jahrelang ein offizielles Amt beim VfB Stuttgart begleitet und bringt dann ein Interview raus, in dem er sagt, ey, wenn der Verein nicht so läuft, wie mir das passt, dann, äh, könnte mich alle mal kreuzweise und dann ziehe ich halt mein finanzielles Engagement zurück und gehe zum Konkurrenten aus dem Preiskau. Sag mal, Alter, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also du kannst doch nicht nur VfB-Unterstützer sein, wenn alles so läuft, wie du dir das gerade ausmalst oder wünschst. Sein Verein, den, den sucht man sich doch nicht aus wie eine, wie eine gebrauchte Unterhose. Entweder du bist VfB-Fan und willst mit deinem Unternehmen den Verein unterstützen und bist dann auch völlig zu Recht in der offiziellen Funktion für den VfB irgendwo unterwegs gewesen oder das war halt alles nur Heuchelei und, und Machtgeilheit und wenn es da halt nicht mehr passt, hüpfst du halt auf den Nächsten drauf. Und dann muss ich mich halt echt fragen, sind die alle so oder ist, ist der Großteil von diesen Leuten so, die da im Aufsichtsrat und in den ganzen, in den ganzen Gremien sitzen, sind die so unterwegs? Was ist das denn für eine Attitüde? Also VfB-Fan kann sich die Witzfigur ja wohl nicht mehr schimpfen. Das ist mir schon ein bisschen erkranken geplatzt, als ich das Interview gelesen habe. Aber am Ende denke ich mir auch, ey, ganz ehrlich, das ist ein alter Mann, der einfach nur ein bisschen Scheiß erzählt. Lass den Scheiß erzählen. Soll er zum SC Freiburg, soll er zum FC Bayern, soll er wegen mir zu Salzburg oder Leipzig und sich da mit dem mathe schitz die Brause ins Hirn reinballern? Das ist mir scheißegal. Ja, soll er weg vom VfB, da haben wir schon einen Arschloch weniger auf der Tribüne sitzen. Das ist meine Meinung. So, ähm, genau. Vorschau auf die nächste Folge. Äh, wie gesagt, ich werde da eine kleine Saisonabschlussfolge machen. Ähm, wenn dir die Folge heute gefallen hat, äh, würde ich mich natürlich wieder über eine Bewertung auf iTunes oder Panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts eben bewerten kann, freuen. Auf Spotify, falls du mich da hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir folgst. Dann sehe ich nämlich einfach, wie viele Leute den Podcaster hören. Und hier dann auch nochmal der Aufruf der Eva natürlich zu folgen. Jetzt würde ich sagen, genug gebruddelt, viel Erfolg beim nächsten Spiel und bis zum nächsten Mal.